0: Hej och välkomna till bokmässan och samtalet att skriva i blindo som vi sänder härifrån skrivarscenen. Finn Hellman heter jag som ska moderera det här samtalet och i panelen sitter Sara Schamlo-Ekblad, Sofia thoris och. I helgen avslutades bokmässan i Göteborg och en av de otroligt många samtals- och seminariepunkterna var. –att skriva i blindo, som myndigheten för tillgängliga medier, MTM, arrangerade. Ni hörde frilansjournalisten Finn Hellman som modererade panelen– –som bestod av författarna Sara Shamlo Ekblad, Sofia Torestotter– –och poeten Mikaela Persson, som alla har en synnedsättning. En av frågorna som diskuterades var om färger och synintryck– –bara är till för författare som ser– jag träffar deltagarna för en intervju efter seminariet där vi fortsätter på samma tema. Sofia Toresdotter, författare och musikterapeut, berättar om ett minne från när hon gick en skrivarutbildning. Och de fick till uppgift att beskriva en situation. Eftersom kursen var på distans visste ingen att hon var blind.
1: Uppgiften var... Skriv en inre monolog. Det ska vara en kvinna som sitter, en ung kvinna som sitter vid ett fönster och tänker. Så då skulle man kunna växla mellan hennes tankar. Och det hon ser utanför fönstret, det var tanken. Och då när jag skulle göra den där monologen. Då fick jag ju öppna fönstret. Så att hon hörde vad som hände utanför fönstret istället. Men sen gjorde jag ungefär som de andra. Och fick en väldigt konstig reaktion på. Ja men varför gjorde du så här och var konstigt. Och då förklarade jag att jag inte ser. Och då blev det liksom. Ja, men då kan du ju använda mycket andra sinnen bland... Och det var precis det jag hade gjort. Jag började tänka på det då, att, att synintryck är så himla högt värderat- jämfört med andra sinnesintryck. Sara Shamlo Eriksson, författare, skrivpedagog, debuterade
0: 2008. Hon kände sig inte ifrågasatt för hur hon beskriver saker. Hon gör det på sitt sätt-
2: jag vet inte om jag har fått någon reaktion på att jag beskriver färger och så. Däremot så händer det att människor frågar ibland om jag har sett. Jag kan nämna att jag har sett. Och då kan jag ibland få reaktionen. Åh, oh, oh, men, oh, då, men då, då vet du hur saker ser ut. Att det nästan blir något sådär lättnade att Åh, oh, men bara, vad skönt för dig att, att du vet hur saker ser ut. Även om jag inte ser saker längre. Men jag kommer tänka på... När jag lyssnade på Sofia, det är att jag fyller i jättemycket. Även om inte jag ser eh, sedan väldigt många år tillbaka någonting, nästan någonting. Så fyller jag i jättemycket eh, färger och hur saker ser ut i min vardag. Och när jag skriver så, så, så fyller jag också i. Och eh, då, är jag, då är det jag som är fast och jag som bestämmer. Nu är den här stolen röd. Jag, kan, jag fyller i. Jag tänker att stolen jag sitter på nu är mörkröd. Jag har ingen aning om den, om den är det Men... Eh, det brev mig inte så mycket om. Jag jobbar som skrivpedagog också. så då när jag har hållit skriva cirklar för personer som inte heller ser. Då har det kommit in på det med. Men hur skriver vi? Och flera som har tyckt att det är väldigt svårt med miljöbeskrivningar. För att de lutar sig så mycket mot hur seende skriver. och så, ja, men, jag, men jag kan inte skriva hur en, ett torg ser ut. Och jag... Strunta vill jag beskriva hur torget ser ut då, Eller ta små detaljer utifrån så som jag känner mig bekväm att beskriva. Och sen beskriver jag andra saker.
0: Michaela Persson, hur viktigt är det att, att ha beskrivningar av platser eller personer? Alltså är, måste man ha det?
3: Alltså när jag skriver så, jag försöker inte anpassa mig till att seende personer ska... –kunna ta till sig texten.
0: Mikaela Persson, poet, debuterade förra året– –och för sin diktsamling fick hon 20-23 års katapultpris– –för bästa debutant. Priset delas ut av Sveriges författarförbund. Hon skriver en väldigt metaforisk poesi med många inre bilder.
3: Jag skriver från hjärtat. Jag, jag, det är lite annorlunda också när man tänker på– –eller behöver inte vara annorlunda– –men poesi och, och prosa. Jag skriver ju själv mycket i färger och försöker beskriva visuella fenomen. Men det intresserar mig så väldigt mycket som jag pratade om på seminariet och försöka utröna vad är en färg? Vilken textur skulle en färg ha om jag kunde känna på en färg? Eller ut, försöka utröna hur månen ser ut på himlen? Sofia Thorisdotter.
1: Jag, jag skrev min uppsats i, när jag blev psykodramaterapeut om. Inre bilder i terapi. Och då läste jag en terapeut som heter Marta Kullberg. Som håller på med symboldrama. hon tyckte att man an, istället skulle använda ordet inre föreställningar. För hon sa att de flesta människor som föreställer sig saker. De, de föreställer sig inte bara det som en bild. Utan de föreställer sig det som doft, ljud, smak, allt möjligt. Mm. Och för mig blev det när jag började tänka och säga så inre föreställning så blev det mycket lättare för mig att jobba med skrivande och tänkande också för att inre bild för mig var mera som att jag hade någon sorts skärm bakom ögonen där jag såg saker medan inre föreställning blir ett mycket friare begrepp liksom, och då behöver man inte vara så petig med vilket sinnesintryck jag använder för att föreställa mig en sak
3: tyckte jag var ett jättebra en jättebra sak Förestä, inre föreställningar
1: jag tänkte på två saker nu. Den ena var det här med färg och beskriva färg. Och det, när jag var yngre så var det så att när människor sa, hur, du, hur, kan du, hur, hur föreställer du dig rött Sofia? Hur föreställer du dig? Och jag försöker försökt det försökte alla möjliga sätt. Smaka jordgubbe, det är varmt, bla bla bla. Sen så när jag blev lite äldre och modigare då började jag fråga dem, dem tillbaka, seende personer. Hur föreställer du dig rött? Och då visade det sig att att de sa väldigt olika saker. Dels att om de skulle beskriva en färg var de också tvungna att använda andra ord. Alltså, precis som jag. De kan inte heller berätta hur en färg ser ut egentligen. Vad fick du för svar? Nej men det var, alltså, då, då blev det som att, men du vet så här. Grönt är som doften av nyklippt gräs. Ja det vet jag väl. <laughs> det var liksom, ja Och blått är som, det är lite kallt. Det, är som, det kan vara som mint eller det kan vara som... Ja, jag vet. och då, då kände Jag kunde nästan bli lite så här arge efterskott på alla människor som hade fått mig att tro att de hade någon sorts sannare verklighet än, än min. Alltså jag, jag kommer ihåg jag jobbade med ut punktskrift och det var någon som hade ett synskadat barn som sa. Ja, jag tänker inte, jag pratar inte om färger med honom för han vet ju inte vad det är. Och då tänkte jag, nej, men truffa han att han inte vet vad det är om du aldrig pratar med honom om det. Alltså, vi måste kunna dela med oss ändå. Även om vi inte riktigt, vi vet aldrig vad någon annan föreställer sig när vi berättar någonting. Sara och Eriksson.
2: Det är så intressant att vissa saker är så laddade, att just färger blir så laddade men att förklara... Olika halvtoner och sådär som alla inte hör. Det, det är liksom inte laddat på.
0: Mikaela Persson.
3: Det fastnar jag mycket på när jag skriver, när jag ska beskriva blomdofter. En blomdoft kan ju vara så otroligt ljuvlig, men hur ska man kunna beskriva den? Men det blir ju med synonyma blommor då ibland.
0: Vad tycker ni själv om... Läsningen av seende författare som håller på att beskriva i detalj saker. Är det, är det en viktig läsupplevelse Michaela?
3: Om det är någonting som jag är intresserad av så tycker jag att det är väldigt givande och det ger mig mycket inspiration. Till exempel nu när jag ska läser mycket om månen och gör research då jag tycker mycket om människor som beskriver månsken för dem men också fysiska saker som när de beskriver en trädgård till exempel. Det ger mig inspiration. Kanske får mig att eller se någon annan vinkel i det jag skriver. Eller...
0: Jag tänkte just på hur det påverkar ett eget sätt att beskriva. Är det någonting som ni blir liksom mer inspirerad av? Eller betyder
2: ingenting? Eller, eh, det finns ju saker som... Olika muttrar och små saker eller liksom olika saker som inte, jag, som inte jag kan upptäcka. Men jag kan också bli uttråkad av långa beskrivningar. Så för mig beror det mycket på vilket sammanhang och, och vilken text det är och hur relevant det är i det sammanhanget.
0: Sofia Toresdotter.
2: Jag gillar, ju, jag gillar ofta
1: miljöbeskrivningar. Jag brukar, min mamma är en väldigt läsande person hon nästan ser en sida i taget när hon läser och hon hoppar alltid över alla miljöbeskrivningar konsekvent. Men jag tycker mycket om dem. Just också tror jag för att jag är där då. Jag går dit liksom. Men just, en sak som jag gillar extra mycket att läsa om, det är när seende personer är bra på att beskriva ordlös kommunikation mellan människor. Mm. Att och, jag såg hur, hur, hur ena mungipen gick upp. Det var nästan ett leende, eller Jag såg hon gjorde en rörelse med, med huvudet. Jag förstod att vi måste prata om det här sen. Eller, alltså sådana grejer. sånt som jag inte kan veta. Men som någon då lägger ner tid på att beskriva. Utan att vara pedagogisk. Men ändå vara, bara beskriva det hon ser. Liksom. Det tycker jag... Det tycker jag är jättekul att läsa. För du lär jag mig också någonting som jag som jag inte har annars. Va, vad lär du det då? Nej, men jag lär mig hur det funkar lite. Jag, alltså det, en av de sakerna som jag är avundsjuk på bland seende personer det är just den här ordlösa kommunikationen särskilt på avstånd. Man ser någon på andra sidan på nästa perrong, spår emellan. Och man kan kommunicera genom att vinka eller... Eller bara visa hej, hej jag ser dig. Liksom. Eh, och den sortens kommunikation, den, den vet jag bara om att den pågår, men jag vet inte hur den funkar. Och då är det, det är jättekul att läsa om, tycker jag.
2: Jag håller verkligen med. Mm. Ja, men jag håller också med. Mm.
1: Jag skulle bara
3: tillägga att jag skriver ju narrativ poesi, skulle jag säga. Mer nu den andra boken, och då använder jag ju verkligen beskrivningar av detaljer. Det är väldigt mycket. Mina dikter är väldigt detaljrika. Så det är i högsta grad viktigt för mig. Det jag vill säga det är ju att jag har ett starkt intresse för färger. Jag vill veta hur, vad en färg är. Så det är det som driver mig att utforska färgerna. Men varför är det så viktigt att du vill veta vad en färg är? Nej, men jag bara... Vi är fascinerade av det och eh, många skriver om saker de, de inte riktigt kanske vet hur det är och hur det ser sig. Det kan ju också vara, vad är en själ? Eller vad är Gud? Människor funderar över det, ja kanske utan att riktigt veta det är subjektivt och jag tror att det är så färger det också och att det är därför jag är intresserad av färger.
1: Jag, jag tänkte också börja med färg, för min, när, när jag föddes så var jag efterlängtad flicka, min mamma hade fått två pojkar och hon hade hoppats på en flicka som hon skulle kunna få hålla på med och kläder, hon gillar att sy och, och hon gillar att hålla på med färg och det är liksom, jag är född på 60-talet så det var det fortfarande mycket tänkt att flickor är mera intresserade av det än pojkar och så kunde jag inte se... Men det gjorde ju inte att hon lätt blev så som den här jag berättade om förut. Utan hon har ju alltid pratat om färger med mig. Hon har pratat om nyanser. Hon har pratat om olika värme i färgerna. Hon har använt musiken som beskrivning av en färg. Eh, eftersom det finns ju ord som heter färgklang och sådär. Eh, så jag har också ett, det, det sa jag inte på seminariet, men jag har också ett, ett väldigt levande förhållande till färg. Jag tror att det är därför jag blir så arg när när den reduceras till det här, hur, hur kan du veta, hur kan du, kan du föreställa dig, för man kan, ha, man kan ha ett levande förhållande till färger även om man inte kan se dem, så tänker jag precis som du säger Michaela
3: ja, det här mm. med själar mm. hur vet vi att vi har en själ jo, men vi, vi, vi känner det kanske, mm. jag, jag tror att vi har en själ tack, det var slutordet för det ja,
0: det, ja,
1: det ja, jättebra slut <laughs> ja.
2: sen, sen, sen blir det filosofiska rummet sen ja, blir det filosofiska rummet <laughs>
0: Det här samtalet är slut. Vill du höra hur det lät när de talade på scen med Finn Hellman så finns det inspelat och går att ladda ner på MTMs hemsida. Gå in under Nyheter och där finns Möt oss på bokmässan. Scrollar man ner sen på den sidan så finns en länk till Att skriva i blindo. Och författarna du hörde var Sara Shamlo Ekblad Sofia Toresdotter och Mikaela Persson